0: Всем привет! С вами 29 выпуск подкаста Вульфхаб подкаст. Наши подкасты на такие хайповые темы, в которых присутствует наука, диджитал, игры, мир игр, а также мир кино и подобных вещей. Ну, вы сами понимаете. Напоминаю вам, что... Все наши подкасты вы можете прослушать на любых доступных вам платформах. Абсолютно любых просто заходите слушать подкаст, выбирать платформу, скачиваете, слушаете. Боже. Еще у нас есть Instagram, а также у нас есть Twitter. Ребята, не стесняемся, приходим за хорошим настроением и слушаем. А также наши подкасты выходят по вторникам. А еще мы ведем стримы каждый вторник которые веду я кот снежок ведущий стримов, а также эксперт в играх. И переходим немножечко к представлению наших уважаемых ведущих. Первый ведущий кстати я вам сейчас поясню одну вещь. так как я буду сегодня рассказать про International самый хайповый чемпионат киберспорта по доте. И я решил сравнить наших четырех ведущих с героями доты. Вот это вот неожиданно. Вот это вот я понимаю. Так вот. Первый ведущий. Блин, ну это, это изично, конечно, но он сразу поймет о ком я. А Рубик. А знаете, почему Рубик? Потому что еще в колледже я сравнивал его с героем Рубиком. Этот ведущий такой же умный, как этот персонаж. Он берет информацию, как Рубик ультимейт ворует. И дополняет ее более насыщеннее и преподносит нам на подкастах. Эксперт в мире науки Сергей. Ты меня называл Рубик? Да, пару раз было. Ты еще спросил,
1: почему Рубик? Я тебе говорю, не важно. Я вообще, знаешь, как это сказал очевидно, я думаю, ты сейчас добрил мастера, скажешь. Не, знаю, да я тебя алкашом один раз только назвал. Че а как за тут, за вот этот это, вот это мясник,
2: за... мясник, тот, что цепями пуч, бьется. Пуч. пуч, пуч я пуч, думал, пуч, ты его пуч, пуч. Пуч.
0: Нет, я вас люблю э... больше, чем вы думаете, поэтому нет, не стоит <laughs> так.
1: Короче, да, спасибо за представление такое интересное. Сегодня, ребят, мы с вами поговорим про новый довольно интересный вид альтернативной энергетики, такой, как геотермальная энергетика. Что с таки? Ты расскажешь подробнее
0: нам?
2: Очередная, очередная энергетика.
0: Если энергетики в теме. Ее нельзя пить, Леш, если что.
2: Бои.
0: Хорошо. Спасибо, Сергей. Второй наш ведущий. Dragon Knight. Опа! Никто не знает, кого я сравнил с этим персонажем. Он такой же... Он такой же, нет, он такой же хладнокровный, целеустремленный, с повышенной регенерацией. А если он выпьет достаточное количество алкоголя, он превратится в непобедимого дракона. Эксперт в мире кино Артем.
3: Да, здравствуйте. Я даже не знаю, что сказать насчет такого представления. Вообще, мне, конечно, жаль тех людей, кто это слушает, я ничего не понимаю. Ну, мало
0: ли. все-таки тема интернешнала будет.
2: Должны были подготовиться. Да,
3: мы послушаем. Ну, я, Доту давно, я Доту давно забросил, не знаю, что там происходит. Я тебе скажу Что-то что это неизбежно,
2: что будем а,
1: какие-то аналогии, неизвестные широкому кругу людей использовать.
3: <пл đấy> ну да. Сегодня у меня на самом деле темы как таковой нету, потому что я ничего так не посмотрел, каких-то громких новостей из мира киноиндустрии не было, поэтому я буду сегодня на подхвате. Прям как саппорт в доте, но Dragon Knight не саппорт, если я не ошибаюсь. Да, это танк, который а. довольно-таки сильный.
2: Артем, короче, не на лавке запасных, если кому-то плохо станет, он подменит.
0: Тру. Ну, ты выбежит такой, типа дракона, проводится,
2: и начнет проводить.
0: Ну что ж, спасибо, Артём. Переходим к третьему ведущему. Инвокер. <coughs> Этот персонаж, инвокер который, мастерски владеет большим количеством магии. Умело ее использует для достижения своих целей, а также для победы. Так же, как наш эксперт в дизайне сайтов, использует очень-очень много своих навыков. Эксперт
2: в диджитал, Дима. Спасибо за представление, всем привет, сегодня я расскажу вам о Windows 11, только что вот буквально полчаса назад закончилась презентация с свежими новостями я прям врываюсь
0: Мне уже можно скачивать, обновляться?
2: Уже прям став загрузку, выключай подкаст, все Хорошо
1: Мы без тебя справимся
2: Артем на замене
0: А то как помните у меня там с Windows проблемы были две недели, поэтому как мне нужен Будут три. Хорошо ну и я. Конечно, вы бы никогда не догадались, с каким героем я себя сравнил, Вообще. но это Тераблэйд. А знаете почему? А потому что это мой любимый персонаж в доте, а еще он может меняться жизненной силой людьми, прямо как я. Ну я, конечно, в свою только пользу это делаю.
1: И... Я думал, ты
0: скажешь Леон Кеннеди. Блин, да, Леон Кеннеди, точно. А еще Тераблайт может трансформироваться в большого злого демона, а я могу трансформироваться в маленького белого кота Я считаю этого достаточно для того, чтобы продолжать один один сравнивать Ну что ж, и моя тема сегодня будет перенос, очередной перенос International 10 И подробнее мы поговорим с вами во время моего выступления, скажем так Слушайте бесплатное Спас, радио.
1: Пойдем дальше, и ты поймешь, что там вообще в крыше
2: Эх,
0: сынок, индийских фильмов ты мало видел в своей так, жизни. Так, киноиндустрия.
1: Кино. Так вот, Nintendo. главное
0: правило волка какое? Видишь халяву, бери. Правильно. Нужна ли она тебе? Ты ко важна? мне на районе приедь, тут у не
2: такое увидишь. Я живу Продену. в администрации. Apple. Бэу! На этом Шел. все заканчивается. Всем еще раз привет, как я и говорил только что, вот буквально закончилась презентация Windows 11, показали много чего интересного, в скобочках нет, и сейчас мы расскажем про самые такие выдающиеся достижения Microsoft. Кто смотрел еще презентацию, Сергей, ты ее смотрел, досмотрел? Да, 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 да. но частично, да. Ты тоже будешь на подхвате, да?
3: Я не смотрел презентацию, я главные новости. То есть там посмотрел, ну, новое видео. Так много,
2: поэтому надолго не затянем. Презентация началась просто с Паноса, то есть, ее начал главный продуктолог Панос Панай. Это в Microsoft работает. Ну, главный после Сундара Печаи, судя по всему. И э, он рассказал про то, куда движется Microsoft, там все дела, как всегда презентуют все И потом уже началась сама жара, но продлилась она недолго Потому что Microsoft э, хотела поступить по-крутому, по-умному, как они это посчитали И они делали свою презентацию на своем собственном сайте Поэтому, когда все туда двинулись ее смотреть, у них упал сайт И презентация прерывалась каждые 2 минуты, потом вообще упала на некоторое время, то есть вообще ее невозможно было посмотреть. То есть подготовились чуваки хорошо. Поэтому нужно было заходить просто на YouTube и смотреть рестримы этой презентации, хоть как-то. И у тех рестримеров, которые ее стримили, тоже она постоянно падала, постоянно проблемы, вылеты и все остальное. То есть подготовились очень круто, очень понравилось. И вы задаетесь вопросом, наверное, что же там такого представили нового, за что вы будете платить бабки.
0: Начнем с того, что... говорили, почти говорили что будет бесплатный Windows. А,
2: говорили, кстати, ну, типа, еще да. очень давно, что Windows вообще на десятке закончится, и все, типа, это будет самый последний Windows, и мы, и мы будем ее обновлять до конца ваших дней. То есть, ну, типа, только бренд, знаешь, десятый Windows, mm-hmm. мы будем обновлять, а на самом деле нет, вот вам одиннадцатый. И... Я скажу про, будет он бесплатным или нет в конце. Сейчас расскажу коротко про его функции. Во-первых, для того, чтобы установить, у вас нужно наличие 4 гигабайт ОЗУ, 64-битной системы и, главное, наличие видеокарты с поддержкой Direct12. Вы справитесь, пацаны? Алексей?
0: Да, да-да-да, у да, да. меня 9x12 вытянет, у Сережи тоже.
1: Дальше, да, кстати, еще, это, это очень важно. момент. я слышал,
3: что... на самом деле, что
1: это а, не обязательно.
3: Написано, что обязательно. И в Ну, это типа как минимальная... Ну, это, скорее всего, для каких-то графических функций, там, для тем, каких-то переходов, да. там... Да. Я не думаю, что если у кого-то тебя его ну, нет... Я то согласен, ты потому что это, <свят> это
1: стандартная тема вообще в компьютерном мире, да, то есть заявленные минимальные настройки, если у тебя что-то хуже, не значит, что у тебя это не пойдет нормально. Не, ну, понятно. Я думаю, что если ты если это все
0: подключаешь, типа, и оно тебе нафиг не надо, типа, тебе нужна чистая просто винда без вот этих всех наворотов, то тебе
1: пофиг вообще. Да, кстати, да, да, Но да. Но
0: я просто задаюсь вопросом, что должно такое произойти, чтобы резко все слезли и полезли ее скачивать. Потому что... Сейчас я взять, об как, этом семерка долго жила. Типа, это, вот, вот смотрите, я просто сейчас скажу свою кошу. А, сколько жила семерка или XP, то же самое. Типа, и там выходила и Vista, 8, 8 и 1. Я жду десятки, и 7 семерки люди не переходили. Даже я вот типа восьмерку не хотел. Я типа, аж только десятку уже установил, типа. И это, блин, был не один год, как бы, ну сколько это для 8. Мне вот интересно теперь, э, что должно произойти. Так, а это стандартная тема, в принципе,
1: меня. с Windows-дистрибутивами. Они ну, очень популярные, ну, старые какие-то версии. И, как сказать, то есть это одна из головных болей для Microsoft. Она в отличие от ну, там, других каких-то компаний, она не прекращает... Ну, то есть даже если она прекращает поддержку, то через много-много лет и все равно сохраняет обратную совместимость с этими устройствами. И из-за этого им приходится вот этот вот старый функционал. Держать в коде новой операционки, откуда у нас вот потом в итоге вылазят какие-то баги или еще чего-то.
2: Хорошо. Алексей, я думаю, Спасибо. у тебя вообще зверь стоит до сих пор еще сборка Windows. Так это шекспишка, конечно. Ну,
0: я просто, ее, я просто скрестил ее. Это у меня Windows 10 зверь. Волк.
3: Windows 10
2: Ладно, давай я расскажу быстренько про Windows 11, да, что там появилось, что я вам скажу, вообще переделать Windows с нуля, ну не с нуля, а вообще именно очень много наведений никто не будет пихать и пор- полностью переделывать систему, потому что большинство всех программ завязано на старой системе, если ты ее сломаешь, что все может полететь, плюс еще ж есть несколько сборок, Windows там Home Edition, для обучения, для всего остального. Там тоже, если ты, например, сделаешь что-то абсолютно новое, все переделаешь, то в тех же самых учебных заведениях там с ума сойдут администраторы все это э, устанавливать, все с этим разбираться и объяснять людям, как это работает, например. Короче, э, очень много нюансов, поэтому они, понятное дело, что ее полностью не переделают. Они навели э, дизайнерский марафет внешне, э, скруглили большинство углов в системе и главная фишка именно с точки зрения дизайна это полупрозрачность с размытием фона сзади то есть какой это сейчас тренд вообще в дизайне и microsoft ему следует очень красиво смотрится с точки зрения дизайна но самое большее еще что меня очень радует каждый раз когда я вижу какие-то ролики по microsoft и по windows вообще это их зарендеренные ролики просто представляющие их новые системы их новые функции и все остальное там все летает все в 3d все плавно это просто охренительный стандарт как сделать крутую анимацию и все остальное ну если касаемо дизайна но когда доходит до дела то в принципе ничего сверхъестественного они не показывают я имею ввиду сама операционная система она не выглядит так наворочена как ролики которые ее представляют Получила она большой редизайн, появились новые, это самое главное, обои, конечно же, которые появились, кстати, у меня на канале еще неделю назад, потому что э, ее слили, Windows 11 слили еще неделю назад, кто знает. э, Ей уже давно все пользуются, ну, кому кому нужно было. И уже даже есть первые отзывы, большинство из них негативные. Опа. Э, Да, пакет системы теперь на 40% меньше и отныне будет э, выполняться в фоновом режиме задачи, большинство задач, э, то есть теперь должна она ускорить работу свою. Работает быстрее Windows 10, ну, это ясное дело. Прикиньте, если бы они на презентации сказали, ну, у нас Windows 10, но она хуже, пацаны, работает, да. Windows 11, точнее, да. Ну, чуть-чуть помедленнее будет, да. И самое главное изменение в плане интерфейса, что бросается в глаза, теперь при запуске, Windows у вас будет вот эта панелька, что снизу сейчас располагается, слева, слева внизу экрана, она теперь будет по центру. И окна теперь будут открываться именно по, по центру, как на Mac OS. У них там есть такая панель задач, то есть э, точно так же, как на Mac OS это все работает, но самое главное, что корзина все равно осталась э, на том же месте, где и раньше была на рабочем столе. Не, 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 оттуда ее не убрали. Это такая, не знаю, дань моде. Дань, точнее, уважение старым Windows, не знаю.
1: Кстати, можно добавлю в этом моменте, э, я просто смотрел, что невероятно много комментариев э, ну, во время презентации. Люди в чатах на YouTube писали, а можно ли эту панель сдвинуть влево.
2: И Ее можно сдвинуть влево, да, там уже показывали, как это делается. Но ну, не на самой презентации, а на обзорах э, людей, которые скачали сборку. И там ее можно 3 секунды сдвинуть лево, да, ну, просто для того, чтобы обновить, знаешь, типа, что смотришь и, и понимаешь, да, это Windows 11, она по центру. Ну, типа, гла- главное yeah, такое, yeah. что бросается в глаза, да. <coughs> Еще одно из главных наведений Microsoft, Windows 11, это внедрение Microsoft Teams. Это, кто не знает, то же самое, что Zoom, только от Microsoft. И теперь это будет стандартное приложение, которое вы будете запускать на своем Windows. То есть такая себе монополия от Windows, так скажем, от Microsoft. Чтобы большинство людей сразу не лезли устанавливать Zoom. То есть и кто не разбирается, они будут просто пользоваться, наверное, этим Teams и и все. И таким образом... Ну
1: тут подожди, подожди, тут не, не совсем согласен, потому что... Uh, как сказать, то есть тут не, не, не то, что они прям навязывают свой продукт, дело в том, что Microsoft Teams очень популярный и uh, во многом даже неудачи Slack, а как, кто не знает, Slack недавно купили Salesforce, uh, то во многом Slack как бы начал загибаться из-за того, что появился Microsoft Teams и у него функционал намного ярче, это не только uh, звонки как в Zoom.
2: Я согласен, я работал с несколькими компаниями, которые именно им пользуются и на него делают свои приложухи, то есть на него как-то ориентируются, да, это очень популярная тема, но опять же конкурент Zoom, Meet от Google, FaceTime, это Apple, который я рассказывал в ну, предыдущем нашем подкасте, все они направлены туда, про Skype, кстати, вообще все забыли, <с, <с, он нахрен никому не нужен сейчас, получается. Так он
1: давно в этот, он, по-моему, давно в стандартной сборке
2: идет. Не, он давно в стандартной сборке, просто даже на вот этих вот э, э, изображениях с презентации нового Windows, его вообще нет даже в списке приложений э, Skype. То есть я, они вообще на него забили полностью, наверное. Ну, они хотят же меня teams Ну, пацаны, это, это же наша молодость, Skype.
1: Ну, я до сих пор активно использую на работе, например, у нас коммуникация вся в скайпе.
2: Да, кто помнит, еще на Windows 7 появились виджеты, которые можно было установить на рабочий стол, потом они появились на Windows 8 в формате таких плиток, потом их убрали, в 10 версии, по-моему, их нет, насколько я знаю, ну, по стандарту в пуске. И теперь они их снова возрождают, открывается отдельная вкладка, не в пуске, а отдельная вкладка, которая накидывает вам этих виджетов. И по стандарту она их подвязывает с поисковика Bing, своего собственного майкрософтовского, и там вам будут самые свежие новости из вашего региона подсовывать изначально, пока вы ее не кастомизируете, как вам нужно ну и всю весь мусор, который только можно, вам будет появляться вот в этих виджетах, короче. А, кто пользуется виджетами вообще? Вот у меня, например, они установлены на macOS, ни разу не запускал эту вкладку. Вот, вот кто ими пользуется? Скажите, вы активно?
3: Не отменяю, Я тоже не пользуюсь.
2: Ну на Android хорошо. На Android есть виджеты, вот ими пользуетесь? Погони. Вот самый дарос распространенный да. виджет.
3: И то из-за того, что он стандартно там стоял, и я такой, типа, думаю, ну ок. Я еще одно время пользовался поиском Google, но потом я понял, что в принципе то же самое можно делать, заходя сразу в браузер. Но вообще, да, виджеты, в принципе.
2: Ну, Apple их внедрила, и они нахрен не нужны, кроме того, что типа, красивенько смотрится, а пользы от них особо никакой нет. А, также добавили Microsoft в Windows все функцию Snap Layouts. Она позволяет быстро перемещать любое окно в определенную область на экране. Ну то есть там у них э, сетка этих окон можете по-любому составлять, как вам удобно будет. То есть много оконность просто в новом виде сделана.
1: И функции. Не, так это кстати, я вот хочу добавить. Вот мне из всей презентации это одна из самых интересных функций. На
2: в чем она интересна вот... тебе, скажи. Ну я просто не, не ну... понимаю, честно, чем она интересна. Ну скажи.
1: Ну типа у меня, например, довольно часто возникает потребность как раз-таки в этой много многооконности, чтобы не альтаббаться, ну, не а просто мышку переводить. И, ну вот, например, ну сейчас э, я вот активно использую, кто знает, на Windows есть комбинация Windows и стрелочка вправо-влево, и это автоматически, то есть э, приложение, которое у тебя сейчас активно, оно автоматически подгоняет его под э, ну, правую или левую часть экрана, соответственно, занимая ровно половину. И то есть, таким образом ты можешь, ну, например, две какие-то программки открыть рядышком и просто между ними мышкой передвигаться. И это у тебя занимает буквально, не знаю, секунду-две, вместо того, чтобы как-то их там сворачивать мышкой, двигать, еще чего-то. Вот, это очень интересная штука, и я, я думаю, она будет очень полезной. Ну То есть и это следующая штука. Да,
3: кстати, особенно, особенно для очень больших мониторов, я думаю, то есть там... Четыре программы или окна по сути у тебя может быть открыто на да, да, но вот, одновременно. Ты можешь но у меня 23 или 24 четыре дюйма
1: монитор, то есть, ну, не самый большой, но при этом я же тебе говорю: то есть, если мне там вот, даже особенно когда я к подкасту готовлюсь, например, э, то есть мне не нужно альтабаться между вкладками. Я просто в одной. Ну, то есть, делю монитор пополам слева, у меня браузер, справа у меня там мой черновик, куда я пишу заметки. Например, это супер удобно. Это вот, кстати, это то, чего мне на работе в Mac не хватает конкретно. Так там есть, но как у нас в Mac ч- ч- что-то я не пользуюсь. Ну, может быть, в моей iOS не, нету, у меня старенькая же.
3: Я, кстати, пользовался ну, вот этой функцией, когда можно четыре разных окна одновременно использовать на экране. Когда открывал наши стримы, которые можно смотреть по вторникам, <laughs> То есть таким образом я из четырех аккаунтов Чисто смотрел. Нативная
2: рек- реклама, Артем. Ничего себе. Мне понравилась функция у них в Windows 11. Snap Group называется. Это ты просто объединяешь несколько запущенных приложений в одну группу и просто они у тебя там отдельно хранятся. Ты их потом запускаешь, они даже запоминают расположение экранов. То есть, если ты там работаешь, например, у тебя есть какие-то определенные задачи для офисной работы, там для просто посидеть в интернете, что-то потупить, или там для игр, я не знаю. Запустил несколько окон, потом тебе впадло их заново открывать, ты просто их в группу объединяешь, и они у тебя по стандарту запускаются с одного клика. Вот это прикольная тема.
1: О, хорош, хорош. да.
2: Да, потом улучшили они поддержку работы с несколькими мониторами, и обновили э, Microsoft Store, их собственный, который они продолжают продвигать. Он получил in- вот это самое тоже интересное. Он получил интеграцию нескольких стриминговых сервисов. То есть, у нас есть там Disney Plus, например, и он встроен сейчас в Microsoft Store. Э- поэтому приложение отдельно ска- скачивать не надо. Просто через Microsoft Store проходят все эти транзакции и все остальное. То есть такое. Э- Пока вот только Disney+, насчет остальных еще я не знаю точно, но Disney+, они активно продвигали. Важное еще наведение это поддержка Android-приложений. Теперь они будут доступны прямо в Microsoft Store. И может... Но там через амазоновский Marketplace. Да, через амазоновский Amazon App Store. И технология Intel Bridge еще есть, которая позволяет запускать это все. И также в браузер Edge, которым мы все активно с вами пользуемся, компания добавила функцию, функцию, которая позволяет переключать вкладки, чтобы они были или в горизонтальном, или вертикальном положении. Это не знаю, полезно или нет, я лично не люблю, когда оно в вертикальном положении все находится. Как вам, кстати, вот вот, панелька вот эта нижняя, она у вас всегда внизу, или вы ее делаете по вертикали? Просто я видел много людей, как, как они предпочитают, я не пойму, удобства пользования, когда она по вертикали находится.
1: Наверное, ну, горизонтально вверху.
3: Я таких людей не видел, но ты, по-моему, говорил Да, да, браузер, я просто имею в виду, наподобие
2: такого сейчас есть просто в этот панель пуск можешь сделать. А, Только теперь нет, будет та же самая складка. Даже не знаю,
1: что такое. Ну, кстати, и хедж, между прочим, самый быстро растущий браузер.
2: И я об этом,
1: по-моему, рассказывал в одном из выпусков. Советую тебя послушать.
2: Хорошо, я, я прислушаю а, Так, и еще они сделали активную интеграцию с мобильными устройствами, планшетами. А, то есть контент будет подстраиваться, система сама будет изменять положение программ при смене ориентации устройства. И вообще он более заточен под тач-эк- тач-экраны, тач-скрины. То есть теперь будет намного удобнее им пользоваться, ну Microsoft, Windows 11 вообще на планшетах, и он будет не урезанная, когда эта версия полноценная, от Windows 11 на планшете. Ты можешь там кликать все что угодно, потому что, ну и будет удобно, потому что стандартные приложухи вот ориентированы на тач прежде всего. Насчет остальных, конечно, приложений, которые ты скачиваешь, сторонние, это уже будет сложновато. Uh, так, еще что сейчас Алексей, не знаю, а, Алексей, скажи сомнение, как геймер просто, мы ступаем на твою сторону. В uh, Windows 11, а что, что? Windows 11 <как> появится поддержка функции Auto HDR и все игры будут автоматом переведены в авто, ну, в режим HDR, даже если его там нет. То есть оно будет работать только на устройствах с поддержкой HDR но если например нет в приложении вообще HDR Windows автоматом его включит а смотри если твой
0: компьютер имеет вот особенно смотри по современному берем происходящему в мире ты вот если игра переводится сразу в HDR назовем это так автоматически допустим какая-нибудь клевая там какая-нибудь это самое если по нынешним меркам ты покупаешь себе компьютер, который с интегрированной видеокартой в процессоре, то мне кажется, это будет не очень удобно, и ты будешь это все отключать. Ну, потому что а, для этого, как я понимаю, чтобы именно все прям хорошо так работало, и прям переводилось, и все прям классно было, то тебе нужно, как бы, систему не 4-гиговую гиговую оперативу и деретик. Не, ну подожди, они же там сказали,
1: что если ваш Моник поддерживает. Ну, а если а, у тебя или... Моник. А если у тебя моник Full ну HD,
0: а ведухи у тебя нет еще?
1: Нет, ты не понял, подожди, там для того, чтобы у тебя был HDR, там же, по-моему, 4К моник нужен
2: Ну, устройство, которое поддерживает Я думаю, что
1: если у тебя 4К моник, то я думаю, у тебя точно есть видуха Ну, если у тебя ПК и 4К моник
0: понимаешь а если Поэтому... а я... не, ну ты просто сейчас такое время что можешь себе купить 4 комоника и все комплектующие и это будет все дешевле чем одна видюха и ты будешь ждать пока она не подешевле нет, вопросов нет я вот это к этому именно навел они а вообще типа понял именно по современное происходящему. не
1: ну короче ну то есть да просто дело в том что ну как бы это тот момент на который реально надо смотреть как да. это будет работать да, да 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 просто как я понимаю это будут какие-то ну искусственный интеллект да которые будут там улучшать графику
0: Угу. Еще будет... Если... Да. Сейчас, извини, 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 если там будет встроенная функция, сейчас как она называется, DLDSL, или как-то так называется, которая, допустим, а, при включении есть такое на новых видеокартах, по-моему, или в играх новых встроенной, или, или не все видеокарты это могут. Короче, когда, допустим, у тебя разрешение 4К, Моника, а твоя система, типа, допустим, не вытянет 4К, ну, допустим, и при этом ты ставишь, допустим, а, разрешения системные и так далее меньше, но оно через эту как бы фильтр типа проходит, а те выводит все равно 4К, а ресурсов берет как меньше типа, ну такой типа, если там вот так как что-то похожее будет работать, то это типа клевая идея. А ну, если... я думаю,
1: что да, поскольку, ну, ну, же, понял, он, вот, типа, они сказали так, типа, что если игра не поддерживает HDR, то да. мы, типа, его допилим, то есть, я думаю, что примерно так оно ну, и будет. Не, ну,
0: если это именно вот это то, что я подумал, то, тогда то, это клевая, по типа, идее, потому что, типа... Ну, я ну, я говорю,
1: ну, это такой момент, на который реально нужно ждать реально. Да, это реально
0: смотреть. надо смотреть, как оно работает, как система
2: это воспринимает, хорошо. как там все это хорошо. самое. не психуйте, да, все да, да, будет да. хорошо, да. Успокойтесь. А-а-а. Так, еще в Windows 11 добавят программу, ну, в в Xbox интегрируют Game Pass и xCloud. Самое интересное, что они добавили насчет вот конкретно магазина своего, это то же самое, что мы с Сережей постоянно судимся, ссоримся насчет Epic Game и Apple насчет прибыли. Так вот, если авторы приложений будут использовать свою платежную систему, внутри своих приложений, то 100% прибыли они будут забирать себе. И интересный документ написано, что делиться прибылью с, с Windows, с Microsoft, они будут сами решать, хотят или нет. Типа, ну, знаешь, пожертвования чисто Windows кинуть. А вообще, вот, если сделали свою систему, то забирайте 100% прибыли себе. То есть, Microsoft всех переиграл. Хорош. Вообще. Так, и что я еще тебе хотел сказать, вам точнее, э, насчет цены насчет всего остального. Э, о, вот
0: это же интересно.
2: Э, релиз состоится в конце осени. О- обновление будет бесплатным для владельцев Windows 10. И для большинства устройств на Windows 10 обновление будет доступно э, в начале 2022 года. О- То есть...
0: Мне еще ждать и ждать.
2: Да, и насчет, вот если ее отдельно покупать, цену не сказали. Но вот если ты владелец Windows 10, то тебе будет это бесплатно доступно. А, сейчас...
1: Так и Windows 10 же можно бесплатно получить.
2: Можно, но Нет. насколько я знаю, она платная вообще, если ты ее покупаешь.
1: Ну вообще она платная, да. Ну там же ж, типа можно урезанную версию. Ну, Ее можно было получить с перехода да, да, с
3: семерки да. а, бесплатно, если у тебя была лицензия. И точно так же будет с этим. Если у тебя лицензионная десятка, ты сможешь да. бесплатно перейти на одиннадцатую.
2: Дайте я сейчас секунду скажу про свои впечатления насчет этого Windows всего. Потом вы скажете. А, сама конференция прошла отвратительно в плане того, что постоянно пропадала, постоянно падал у них сайт. И самое интересное, что они оказывается вели свою конференцию в Твиттере прямую трансляцию в Твиттере. Вот скажите мне хоть одну компанию, ведущую свою трансляцию в Твиттере. <реклама> и, и у них там она не падала. То есть в Твиттере все было хорошо. На официальном сайте она упала полностью, но это ладно еще. Э, насчет самого Windows 11, как я и говорил с, в, предыдущей, в предыдущем нашем подкасте про iOS и все остальные Apple обновления, он не тянет она на название Windows 11. Она тянет максимум, там не знаю, Windows 10 и 5, но тут не настолько много изменений, что прям вообще просто Windows 11 ее называть. Это просто как э, тема для Windows 10 там, с несколькими дополнительными плюшками. Э, добавили темную тему, добавили чуть-чуть нового дизайна, но в то же время функции по минимуму. То есть это моя такая мысль по этому поводу. Что вы думаете? Я хочу
1: добавить первое, что мне кажется, мы несправедливо мало уделили внимание тому, что будут доступны приложения с андроида. И, как мне кажется, это очень офигенный ход со стороны Microsoft. И сейчас объясню почему, потому что в данный момент многие пользуются... Ну, точнее, давайте так, по-другому начну. Если раньше, да, то есть у каждого из нас там была установлена куча каких-то приложений, да, мы там что-то делали в каждом этом приложении и там браузер, он потихоньку входил в нашу жизнь, там появилась какая-то музычка онлайн, потом какие-то соцсети и плавно браузер захватил наше внимание и я думаю, что ну у большинства людей вот если убрать момент игры на компе или работы, да, то есть мы все остальное время проводим в браузере и мне кажется, что вот этот вот Момент ⁇ это шаг борьбы с тем, чтобы люди снова из браузера вернулись к приложениям, которые используют э, ну, десктоп. Это раз. Во-вторых, э, тот же момент, что, во-первых, они обновят магазин, данный магазин у них просто ужасный. Дело в том, что, в принципе, им этот магазин генерирует невероятное количество прибыли. Я как бы не. У меня был такой момент, когда я немного этого всего коснулся. Существует просто огромное количество людей, которые, да, вот типа есть вот этот магазин, и они даже в гугле не пытаются чего-то найти. Они заходят просто в него, ищут что-то, качают там, покупают. То есть он генерирует кучу денег. Если он еще начнет э, какие-то приложенки с э, этого андроидовские, то я думаю, что. Люди будут пользоваться Windows да, вот в том э, плане, о котором я говорю, чтобы использовать приложение, намного чаще. И также, мне кажется, это вот, плюс другие там минорные э, обновления, которые ты говорил, они также в презентации показывали, их этот Surface да, называется планшет. Да. Я думаю, что, возможно, у них есть какая-то такая стратегическая цель, в какой-то долгой перспективе попытаться вернуться на рынок мобильных устройств, но только, скорее всего, не производителем, как было с Nokia, а, скорее всего, как какой-то операционкой. И вот этот вот шаг там, да, они показывали, что ты там можешь легко вот этот планшет подключить к своему рабочему компьютеру, и оно у тебя все очень сильно синхронизируется, мне кажется, тоже будет отличным шагом для бизнеса потому что ну, большую часть своей прибыли Microsoft опять-таки генерит с бизнеса, потому что бизнес покупает кучу лицензионных Windows, кучу лицензионных программ, и планшеты на Windows, они могут стать очень востребованы, я думаю, в будущем, ну это так, как бы, такой мой так себе прогноз, я ставлю процентов 70, но в целом, Да, я считаю это, в принципе, крутой новостью. И по поводу того, что ты сказал, что данное обновление не тянет на обновление Windows 11, да, называться. Дело в том, что нам показали какие-то фишки э, чисто визуальные, мы еще не видели того, что там внутри, и самое главное, мы не читали changelog, то есть мы не знаем, что они поменяли в самой операционке, учитывая, что они когда там в 2000 в 22-м или 25-м, да, по-моему, прекращают поддержку Windows 10. И, ну, то есть это дает мне основы надеяться, что очень много старого, ненужного было вырезано, и сделано много нового, крутого, что улучшит архитектуру как для разработчиков, э, ну, как для разработчиков приложения, для разработчиков игр, и что, в принципе, возможно... Опять-таки, возможно, это мои предположения, мы увидим действительно обновленную систему, об этом судить рано, то, что они не напихали каких-то фишечек, ну, это такое, это, ну, опять, Microsoft никогда не была той компанией, которая э, ежегодно кормит какой-то фигней под предлогом каких-то обновлений, там, у них нет новости, ой, смотрите, мы погоду изменили, как вы все долго в это ждали, нет. Они, эта компания совершенно про другое, поэтому я смотрю в будущее с надеждой и действительно надеюсь, что они очень круто изменят операционку. И последнее, по поводу того, что ты тоже сказал, что большинство э, этих э, отзывов негативное, хочу напомнить, я очень хорошо помню тот момент, когда вышел Windows 7, все его просто проклинали, люди кричали, что они на XP не уйдут, от XP не уйдут никогда. Я сам сидел на XP там до последних просто издыханий его. И потом все эти люди кто-то все кричал, когда вышла восьмерка и там десятка, начали кричать, что ой, Windows 7 была же самой лучшей операционкой. Поэтому, ну, как бы это все очень относительно. И да, Microsoft не умеет маркетинг, мы это все прекрасно знаем, она не умеет общаться с аудиторией, доносить себя правильно но делать какие-то выводы супер рано о новой операционке.
3: И вот вышли требования еще дополнительные для установки Windows. Сейчас будут непонятные термины. Потребуется модуль TPM 2.0. Ваш BIOS должен быть UEFI и Secure Boot. Так вот, Microsoft выпустила специальную программу, которая скажет вам, сможете ли вы обновиться, то есть подходит ли у вас компьютер для Windows 10, то есть 11. Я уже ее проверил и мой ноутбук там, не короче, подходит.
0: я понял, это для, для Windows там, 11. В этих самых материнках вот это то, что я объяснял, там тоже самое uh, BIOS, это более современные, короче, системы могут. У меня тоже не пойдет, если типа
3: пошла эта фигня, у меня тоже ну, не пойдет. Да, Материнка тоже я... старинная,
0: просто типа я, я не смогу обновиться.
3: На самом деле, я, ну, я вам скину, вы проверите, но я увидел тоже комментарии, что люди писали, что у них железо 2020 года, то есть это не старое.
0: Нет, там просто понятно, может можешь железо 2020 года, но оно будет типа ну, типа бюджетный вариант, и оно все, не подходит. Ну да,
3: какие-то старые архитектурные Нет, решения. там говорят, что это не бюджетный вариант. А, ну тогда я не знаю. Ну все равно, это да. странно. Я в
1: комментариях тоже слышал много нареканий на то, что людям пишут что якобы она не подойдет. Я думаю, что тут, скорее всего, просто ну, проблема с тузой с этой. Я не думаю, я на, там... Я на Маке проверил, да, ну,
3: зверь, мне пишет зверь ждем... Я на телефоне проверил, тоже пишет не подходит. Ждем сборку от Зверь, и тогда там все будет вшито, таблеточка, все полечится. Зверь шикарно. И все и будет работать. Эх...
0: Ребята, ну что, ну что, настало время поговорить немного о самом э, хайповом, назовем его так, э, киберспортивном чемпионате. Для начала я немножечко расскажу, что такое вообще International. Когда он появился? Это самый первый по дисциплине Dota 2 и самый крупный среди прочих ежегодных киберспортивных турниров, который проводится, естественно, в Valve. Впервые проведен Gamescom в 2011 году. И что мне понравилось сразу из этой информации, что даже самый первый турнир уже был призовой фон. Э, полтора миллиона долларов еще в те годы. Типа, ну, кинулись и было много мотивации. Хотя проходил он не так хайпово, естественно, как сейчас, где стадионы огромные. Что, блин, на футбол людей меньше ходит, чем на <coughs> International. Но что я хотел вообще сказать по поводу этой всей темы. 22 июня... Совсем недавно. Стало известно, что проведение интернет 10 в Швеции под большим вопросом. Компания Valve начала сотрудничать с Швецией еще в 2019. И типа целью было кооперативное проведение турнира в Стокгольме. Ну типа как бы вот там типа очень почему-то им понравилось. Там уже проводился в Стокгольме типа. Там типа было очень клево. Но из-за пандемии, естественно понимаем все, турнир пришлось перенести. Это вот в том году было. Это второй сейчас уже перенос, между прочим. И Стокгольм, Лайв и Визит Стокгольм брали на себя обязанности и утверждали, что все команды и игроки, которые должны будут участвовать в турнире, получат, короче, привилегии. Это компании, которые занимались, ну, то есть дополнительно там занимались, чтобы прошел Интернешнл и они говорили, что они получат привилегии, и у всех вот этих игроков, ну, то есть у всех составов они смогут попасть ну, на International, все можно будет провести, но единственное, что не смогут типа, ну, вот с других стран там приехать люди посмотреть, посидеть, а только ну, только жители данной страны могут типа, прийти на International и так далее. Что, естественно, ударило бы по бюджету на самом деле, потому что International собирает очень большую кассу. Но э, стало, э, вот совсем буквально стало известно недавно, потому что они же хотели опять в Швеции это провести. Ну, то есть как бы в, в а, И все-таки политические решения было, что все-таки въезд запрещен, никаких послаблений. И типа без всякой причины, короче, ну, не то, что без всякой причины, а из-за этой все пандемии они хотят сохранить свою как бы... Ну, состояние страны, чтобы меньше привезли, меньше этого всего. И, естественно, сказали, нет, ребята, идите, бродите, мы никого не пустим. И ничего вы не будете проводить. Конечно же, Valve немножечко растерялись, потому что они вкинули в это очень много финансов. И им нужно что-то. Они пытались как бы со шведскими властями, типа, поговорить это много раз. Но, как вы понимаете, шведы такие люди, хладнокровные назовем их так. Шутка, осуждаю. Вообще, все еще пошло к тому, что... Смотрите, в этом году заболевание как бы э, не улучшилось. Ну, вообще, то есть ждали вообще, что пройдет. В этом году, типа, расчет был, что уже все ну, усмирится. Все-таки как бы уже больше года как бы карантин. Но ничего не улучшалось э, в самой даже Швеции. И поэтому... Решили, что никаких вот таких проведений, ничего такого не будет. И <свеч> Шведская Федерация э, Киберспорта проголосовала против этого всего. Точнее, не... Сейчас я вам поясню больше. Шведская Федерация Спорта не признала киберспорт как причиной для проведения подобных вещей. Потому что сами спортивные мероприятия, именно которые масштабов очень много, они типа проводят. Не скажу, какие, потому что не углублялся.
2: Футбол. Футбол евро. Да? евро.
0: Да-да-да, да, вот. А киберспорт типа Скали нет. <coughs> ну, компания Valve, конечно-таки, типа, ок. Давайте, короче, это самое. Давайте, типа, попробуем как-нибудь что-то решить. И... Никак. Ну, то есть там как бы очень много было разных. Они переносили сам срок. Ну, То есть не было там сказано, что вот такого числа начнется интернешнл. Они типа до последнего пытались, пытались, но Швеция не. Все-таки ничего не разрешила, и поэтому как бы... И поэтому ничего не получилось. И вот вам очередной перенос. Но компания э, Valve все равно настроена провести в этом году International, потому что второй раз э, финансы начинают откидываться А это, я хочу вам сказать, типа тоже очень сильно жила для многих. Ну, по поводу заработка. Те же самые спонсоры, те же самые эти все такое. Там просто сумасшедшие деньги крутятся. Из-за сложившейся ситуации, Valve начали искать, типа ну более-менее подходящее место проведения, Ну, естественно таких мест хватает, но с учетом карантина и подобных как бы разных блокад в странах и так далее, что ну принять к себе в Европе пол, грубо говоря, континента, которая приедет киберспортсменов, типа посмотреть это все отовсюда, не каждая страна согласна, а типа где попало проводить тоже как бы не все такое. И вот, когда они начали в открытую искать активно те, кто может провести а откликнулась, между прочим, Федерация Киберспорта Германии, чтобы вы понимали. И они сказали, что мы готовы принять вообще все и всех. И сразу же в Твиттере об этом заявили, что, ну прям Вальве ответили о том, что типа International давайте к нам, мы зовем всех и все будет хорошо. типа И вообще кто угодно приезжайте, мы всем откроем. Типа. Ну понятно, что не прям... Ты можешь пройти там на язычное, но вот именно все, кто с этим всем связан, киберспортсмены, также приглашенные, также это все, они сказали, что все проведут. И они дали четко понять, что вообще никаких проблем с оформлением виз для всех участников мероприятия, не для людей, которые придут смотреть. Все команды, все сотрудники, все спокойно смогут приехать, все необходимое будет предоставлено, и киберспортивное сообщество Германии... Очень рада и во весь голос типа кричит, что добро пожаловать к нам. Мы хотим, мы всех любим, мы всех приглашаем. И как бы еще немножечко добавлю сюда, что, конечно же, как и Россия, так и Украина тоже свои кандидатуры выдвинули. В Киеве, забыл как называется, и в Москве. Тоже предлагали провести, но из-за понятных причин как бы никто не захотел тут проводить. Мажор, по-моему, только проводился у нас в Киеве, да и в России, по-моему, тоже. А International типа прям подаваем там разные, Стокгольм и Сингапур и так далее. Что еще хочу сказать, много, ну, по поводу этих всех проведений и так далее, команды немножечко подшатываются по поводу того же самого... Ну, вот знаете, вот, допустим, когда все стабильно, когда да, стабильно идет киберспорт, когда стабильно все всех видят, стабильно все популярно и так далее, и так далее. Стабильная реклама, стабильное спонсорство, все-все-все, это одно. А когда, типа, вот такие ситуации происходят, уже, грубо говоря, второй год особо ничего не происходит в этом самом, как бы, том же самом киберспорте. Ну, происходят, конечно, но не такие масштабные, вот как International и так далее. И, естественно, даже там разные перевороты идут. Ну, не перевороты, а в командах разные там появляются какие-то... Так сказать, непонятки из-за того, что там готовимся, не готовимся, кого-то начинают выгонять. Ну, короче, вот такая вот сраная каша происходит очень. Я вообще не знаю, из-за чего, может, из-за того, что типа все сидят на э -э изоляциях, грубо говоря, и не видятся. Из-за этого все такое происходит. Но некоторые команды начали терпеть, так сказать, перемены за это все. Причем это все начало происходить после того, как узнается, что international переносится. Ну, у меня все, в принципе. Есть какие-нибудь вопросы? может, что-то хочет что-то уточнить или сказать, что... Так перенесли по на
2: какое число? На какое... Нету,
0: нету числа, нет еще. Я имею в виду, что я забыл, кстати, да сказать, что еще не сказали, когда, но сказали, что типа, как ну, Германия, типа, сказала, что примет у себя все, потому что, ну, это вот только было пару дней назад, они еще не решили ничего.
1: Na'Vi едет?
0: А, они как приглашенных их нет. А, ну, как и те, которые прошли сами. Ну, понял, там же каждый типа чемпионат, по-моему, 10 команд приглашаются самые, типа, хайповые, типа. А Нави уже давно не, не хайповая команда
3: по доте. Они не рассматривают возможность проводить без стадиона, без чьего аудитории? Нет. Удаленно. Нет. Потому что очень много турниров Да, этот самый, да, да
0: есть. Но ну, этот удаленно. именно они хотят провести вот именно вот так. Это, типа как самые типа, максимально популярные их турниры. И они хотят его провести максимально. Типа,
2: Такая этот да. призовой фонд какой
0: Ну, а призового фонда еще нет, он же определяется по сборам и продажам. Там он так определяется, понял? Смотри, вот допустим, там есть там есть
3: фиксированная ставка, там допустим миллион.
0: Там фиксированные, вот допустим, пару лет назад, когда последний раз я смотрел интернет, да, как раз за год до карантина я прям интернешнл смотрел, ну правда, я его смотрел дома, но не суть. И там был, по-моему, фонд призовой 20 чем-то, если я не ошибаюсь. И это все зависит от того, что, допустим, вот открывается фонд сбора призовой, вот на international
2: Ты и, допустим, объясни для тех людей, что... которые не знают, 20 чем-то миллионов. И, Долларов.
0: Да. да. Я объясняю, как это происходит. Смотри, допустим, открывается фонд сбора International призового. И, допустим, там стартовая цена, и какая-нибудь там, надо собрать там, допустим, 20, типа, вот, ну они решили там, вот есть фиксированная сумма, допустим, вот 20, там 5 миллионов будет призовой фонд. И все, что больше будет этого собранного, тоже пойдет в призовой фонд. Ну, то есть туда идут проценты от покупок сезон пассов, скинов именно, которые с International связаны, билетов, всяких вот этих плюшек, все, что может продать рекламу вот этих все что может принести прибыль именно связанная с этим и все именно для обычного ну, что обычно люди покупают тратят деньги везде идет процент в призовой фонд и в итоге основная сумма призового фонда до определенного числа собирается и там уже короче типа они уже ну ее высвечивают типа вот там мы собрали там 30 лямов все призовой фонд 30 лямов понятно но с каждым годом он постоянно типа увеличивается меньше еще не было ну, там иногда чуть-чуть иногда прям чуть ли не на 5 на 6 миллионов типа увеличивается типа Поэтому как бы за 10 лет он увеличился с 1,5 до, грубо говоря, 30 почти. Ну там он как бы иногда меньше, иногда больше, иногда 20. Ну такое вот разное. Сейчас призового фонда еще нет, потому что ничего не продано, ничего не куплено, сборов нет, ничего нет. Просто он заявлен, что он будет. Если хотите, я могу назвать приглашенные команды. Если, Сережа хочешь, это быстро минуту займет.
1: Я, наверное, никого не знаю. Я думаю, ты
0: узнаешь. Есть даже одна команда, которая очень давно была очень популярна. Одни из чемпионов. Секрет какие. Одни Волки. из чемпионов, которые когда-то были. Короче, Evil Genius. М- популярная Че? команда. Evil Genius. Evil Genius. извините, да-да, извините, Evil Genius. Это что, эти китайцы, да? М-м- Evil Genius? Нет. Это... Да. Это, по-моему, или американцы. или, вот я не помню. Я не просто не любил. Ну, не ладно. любил эту команду никогда. Поэтому. Virtus Pro. Думаю, все понимают. Даже вот. я, слышу, кто это за команда. А, psg LGD. Ну, то есть, это как бы команда. RGD. <кхм> RGD, да. <кхм> psg LGD. LGD. Mm-hmm. Вот так вот. А, команда, которую. Которую, кстати, это, по-моему, какой-то шейх выкупил, по-моему, и там. Типа, это его команда. Ну,
1: там же что PSG, это Paris да да Да-да-да-да-да. Это... Короче, там шейхи арабские владеют этим брендом. Это футбольный клуб. Это вот, как ты видишь, киберспортивная. Ну, что-то... да, я просто вот это подробно от этого не
0: помню. Потом команда Quincy Crew. Креф, Кру, Крю Как правильно читать? Крю. Крю. Я первый раз вообще слышу об этой команде. Вообще первый раз. Uh, Invictus Gaming, это, кстати... А, вот, Китай. Да, 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 они очень давно в интернешнах тулятся, я помню, в 2016 или 2017, там на них коэффициент был, по-моему, 100 к 1, что-то такое, короче, ну, то есть они там вообще, ну, они особо никогда. Они как бы, ну, это типа команды, которые собирают очки, в течение года они участвуют, много команд участвуют в разных чемпионатах, ну, то есть не каких-то там дворовых, а серьезных, и ты за каждой там победой собираешь после каждого чемпионата очки определенные, ну, типа баллы. И по достижении определенных баллов отбираются там 12 команд, у которых больше всего баллов, и они приглашаются автоматически, тебе это не проходить, ни отборные туры, ни ничего, ты все, ты приглашен, ты по-любому там. А остальные команды, которые не набрали нужное количество баллов, они сражаются там, закрытые квалификации, открытые, потом сетками и все, вот это все, это все. Как, допустим, два года назад, или три года назад, OG команда, слышали я такой? Они там вообще типа распалась перед самим International, и заново собрался состав чуваком, потому что его друг ушел в Evil Genius. И он там типа прям с самых закрытых квалификаций, с самого нуля с нулем баллов, и они выиграли International вообще, короче. Ну то есть вот вот прям дошли. Так вот, я быстренько продолжу. Команды T1. Первый раз слышу. Ну, возможно, я уже давно не интересовался. Team Secret долгое время была моей любимой командой, на самом деле мне нравились игроки, которые там. Ну, то есть, как бы мне нравился их стиль игры, такой вот именно необычный, но этого им не хватало для того, чтобы выиграть всегда. Хотя они иногда выигрывали очень хайповые команды, сильные, но при этом они никогда не могли удержаться. Team Aster тоже первый раз слышу, без понятия, кто это. Vici Gaming, Vici. Извините. Быть. Я просто. Глупи, глупенький. Тоже да, Вичи Гейминг тоже уже кучу лет существует и так далее. Альянс Когда-то Ого. выигравший интернешн, если я не ошибаюсь. Нави. Это, третий. третий. Это было еще, блин, в 2014 году или mm-hmm. такое, в 13 что-то такое. 13 И прикинь, Альянс вот только вот вот только начали на ноги становиться. Они все это время они играли в третьих лигах, там, во вторых, иногда там. Mm-hmm. И прикинь, я аж вообще офигел. И там, кстати, очень были многие... Ну, есть игроки, которые оттуда ушли в хорошие команды. А, Be- uh-huh. Best... Be- Best Cost. Первый раз слышал. Best Cost Thunder... анимация. Best Cost Customs. Да-да-да, точно. И Thunder Predators. А, тоже не знаю, кто это. Ну, как видите, вот я скажу так, что Evil Genius... Э- Evil... PSG...
1: Evil Genius! Evil... PC... Да, кстати, это американцы. Да, я да, я, там, я вспомнил. Там, по-моему, Фир когда-то играл. Да, и там сейчас Артиза. Да да, 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 да. Про Артизию, я думаю, многие. Да, слышали. да, да. да.
0: И, ну, короче, я скажу так, что... Evil...
2: Genius, Evil Genius. Evil
0: Genius. Uh, Virtues Pro, PCG, LGD, Team Secret и Invictus Gaming, Это те команды, которые... Ну очень долго держатся, и которые реально прям, ну, сильные. Про альянсов. Вот мне вот интересно, что альянсы себя покажут, потому что тут, ну, типа, у них давно ничего не было прям такого сверхъестественного. Ну, все. Как говорится, нави уже давно не приглашаются сами на самом деле. Как они слили тогда отмазавшись, что там мы даем типа новым командам шанс себя показать. Так они дают новым командам шанс себя Но показать. они в
1: квалификации там еще, то есть там же квалификация. Не,
0: пройдет, 50-50. я имею в виду, что из приглашенных я имею в виду команд, которые mm-hmm.
1: прямо вот так вот приходят, что Navi ну уже давно нет. Да. Поэтому, вот так вот, ребята, кстати, вопросы. Да. слушаешь, хочу добавить, Да Леш, Леш, хочу добавить, я вот сейчас смотрю, на многих сайтах, кстати, указывают дату проведения, 05-08 по 15-08.
0: Ну, это... Ну это, э, ну это приблизительно. Ну, киберспорт.ру.
1: Ну, при, ну это не. И сумму призовых пишут 40 лям. Уже?
0: Может, это фиксировано? Вот я только сегодня чекал информацию, этого всего не было. Ну, киберспорт.ру. Вот я, я с другого чуть источника черпал, но спасибо, что дополнил. <связано> Возможно, просто я устаревшую инфу собрал. Может, потому быть, что да. Потому что да, это вот да, буквально за пару дней быть. все произошло.
3: Услышал призовой фонд, мы нас четверо, нам не хватает одного человека. Объявляем <с конкурс, и мы тоже будем участвовать. Даже заняв последнее место, я так понимаю, можно заработать. Пишите. Заняв последнее место, это где-то 16-е там или ну где-то
0: такое, короче. Я думаю, что это приблизительно будет в районе 50 100 тысяч долларов.
2: Минус налоги. Кстати, да,
3: это же всегда international.
2: Налоги где-то
3: половина уходит. Короче. Ну вот меня всегда это удивляло, что на интернешнале, даже заняв последнее место, ты можешь хорошо заработать, даже больше, чем на каком-то турнире за первые место. Короче, пишите
2: комментарии на наших всех площадках, там, где нужно отзывы о подкасте оставлять, и мы лучшие отзыв. И желательно, чтобы и желательно, чтобы человек пришел, который объяснит Диме, что такое
0: вангуард и где в лесу магазин находится, чтобы он не знал вопросы в 201. Да, это
1: будет полезная
3: информация.
1: Всем привет, друзья! И сегодня со мной, как всегда, необычная тема. Поговорим мы с вами о такой вещи, как геотермальная энергетика. Парни, с- самая очевидная тема. Слышал что-нибудь об этом? Самая такая, да. Да, как бы Windows 11 International, геотермальная энергетика. Кто-нибудь что-нибудь слышал? этом? никогда не слышал об этом.
0: Первый раз слышу. Если геотер... Нет, геотермальный ничего. энергетик, типа, я
1: бы, конечно, попробовал нового. Короче, на самом деле все это связано. И смотрите, вы... сейчас вот связь, тут надо быть внимательным. Связь с большими температурами. Вот э, потому что геотермальная энергетика, она работает за счет э, тепла ядра нашей планеты. А как мы знаем, ну, ядро нашей планеты это второе по теплу второй по типу объект на нашей планете после Димы, когда он слышит новости про вирус <смех> или играет в доту. <смех> <смех> да. да. <смех> вот. Если без тогда, то есть это правда действительно э, как, ну, то есть в какой-то момент ученые подумали, типа, да, э, вот есть там всякие солнечные, ветряные электростанции, и с ними очень много проблем, и КПД их не очень-то большой. И тут, как бы казалось, у нас под ногами огромный источник э, тепла. Э, То есть, для того, чтобы вы понимали, сейчас температура самого ядра, по разным оценкам, около 6000 градусов по Цельсию. Оно остывает со скоростью 500 градусов на миллиард лет. Просто вдумайтесь в это.
2: Ну, То есть, время есть.
1: Время есть. Вот. И запасы почти неисчерпаемые. И даже если ядро остынет на 1 градус, выделится 21 тысяча киловатт-часов энергии. Это больше, чем годовой объем потребления энергии на планете вообще. Вот. То есть, вы спросите, конечно же, как это работает. То есть, Изначально, когда эта идея вообще прорабатывалась на уровне макетов, придумали довольно просто. То есть делаются две очень глубокие ямы. В одну заливается вода, она там прогоняется, то есть она испаряется, из другой дыры выходит пар, он вращает турбину, и эта турбина производит электроэнергию. Но потом... Придумали более крутой способ. То есть суть примерно та же, что бурят две скважины, но также там еще добавляют гранитный пласт. И, короче, когда эта вода выкачивается наружу через второй, она нагревает теплообменник, часть из нее испаряется, она крутит турбину. И, короче, таким образом, что и вода... То есть через теплообменник отдает и турбина работает, и энергии получается в два раза больше. В общем, по разным э, оценкам э, КПД э, вот таких вот установок достигает 80 и это при том, что данные установки вообще плевать на какие-либо условия, то есть э, время года, освещенность, э, время дня-ночи, она постоянно будет выдавать
2: одну и ту же энергию. Кто это придумал, кто это вывел? Че ну, за... кто, кто
3: там такой самый умный <с вообще?
1: Как бы это не настолько, конечно, умно, как биткоины, покупать машины, компании по производству машин, но тоже неплохо, да? Так
2: я имею в виду, кто это придумал? Ну нету
1: такого человека, это была группа ученых, которые там разрабатывали это все, думали... Понимаешь? то есть, Ну, опять-таки, они не придумали что-то сверх, да, то есть вот эта технология, блин, прогонять э, воду, ей еще древние римляне пользовались.
2: Ну, да, они в, подходили цели. такие, а ну, вон отсюда, типа, иди отсюда, воду Ты.
0: прогоняй. Такая река течет, ну, пошла быстро отсюда, быстро пошла отсюда. Ну, пошла отсюда, камень такой в реку, ну, пошла, Ну, она такая, все, все, теку, 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 теку.
1: <связать> да, и, в общем, еще э, тоже большим э, отличием является то, что для этой технологии не нужно много места, да, то есть оно не будет для этого мешать, не нужно никаких выдержанных труб, и там не выделяется ни продуктов горения, ничего, и все эти установы питаются установ- автономно за счет той энергии, которую они выработали. Но и как любое э, э, альтернативный источник энергии, геотермальную станцию очень дешево обслуживать но очень дорого построить важнейшим процессом здесь является фильтрация поскольку вместе с нагретой водой с земной породы могут подниматься различные токсичные элементы и горючие материалы но в то же время для вот этих станций подойдет любая поверхность даже на дне океана где угодно это можно все делать и как вы понимаете, э, выгода у тех стран, которые рядом с вулканами. Потому что там все это очень близко, не нужно глубоко копать. Uh-huh.
2: Так, если например, в, а если с... вулкан еще и потечет сам, то вообще не нужно копать. Просто черпаешь лаву эту и все.
0: Руками желать. Ведром, ведром.
3: Ну, как мы знаем, из Майнкрафта, да, да там веодра да, да. В инвентарь и... ложишь
0: ее в карман, типа такой, и ходишь с ней.
1: <свят> <Так> вот, Исландия, <свят> которая, по сути, лежит на одном большом вулкане, имеет в этом плане просто невероятные перспективы. И там родился известный такой в узких кругах проект, Биодом Рейкьявик. То есть это система куполов таких, и там внутри собственная фауна, под которыми, ну, то есть под этими куполами всегда просто супер тепло. И, как, бы, как вы понимаете, то есть, да, эта система нам в будущем вообще дает надежду на то, что если когда-то что-то случится с нашей атмосферой, а это ой, как возможно, с учетом всех выбросов и так далее, что мы действительно просто сможем закрыть нашу планету куполом и за счет, этого парниковых, за счет этих парниковых эффектов поддерживать жизнь на планете. А нужно ну, ли вот. оно? Ну, я еще и нужна. атмосферой, что ты будешь делать? <смириться>, Смириться.
3: Уже появились какие-то зеленые активисты, которые говорят, что не нужно бурить землю
1: и так потому далее. Потому что там ч- червям мешает что-то.
3: <смех>
1: <смех> Для рыбалки. Ну, возможно. Нет, или ты смеешься, там же есть движение против этих, против ветряков. Потому что, короче, они когда крутятся, они типа... Об этом даже Путин говорил. Типа что... ну. Типа, что это плохая это
3: технология. они мешает птицам? Птицы врезаются в них или Нет, что?
1: потому что, когда крутится ветряк, он же сам по себе там микровибрацию какую-то создает, которая идет под этой фигне. Она идет в землю, от нее там черви сходят с ума и умирают.
3: Ну да, это больше вреда наносит, чем другие источники. Ну зато энергии. нефть, да. жечь
1: уголь, это наш вы- выбор.
3: Да, да, вот это точно никому не приносит. вреда. Вот.
1: Также вот в Исландии запустили первую в мире электростанцию, которая потребляет больше co 2 то есть углекислый газ, кто не знает, чем производит. И обеспечивается это как раз таки за счет подобной геотермальной электростанции. То есть суть в их фильтрах, фильтра называется Works они высасывают СО2 из нашей атмосферы и отправляют на глубину вместе с водой.
2: Я и думаю, что СО2 а. не достает в атмосфере. Они высасывают у нас.
3: Вот сосуны.
0: Ну, угу. угу. делать с этим что-то.
3: Когда ты, кстати, говорил про термальную энергию, я думал, ты будешь говорить про видеокарты и... То есть за счет тепла, которое выделяет видеокарты, майнер, биткоин, можно будет энергию добывать.
1: А это, кстати, ну, давно уже ведутся разработки в этом направлении. Особенно это, конечно же, да, там всяким серверным майнерам ну и другим производством. Это, по-моему, как-то называется отзеркаливание тепла, потому что, ну, ты там что угодно электрическое включи, да, если оно долго работает, даже холодильник у тебя, то он нагревается, и он как бы это тепло выдает. Ну, в комнате, да, и по большому счету то есть эта энергия теряется, и там ну, уже ведутся разработки, но не для холодильников, а для промышленных каких-то станков и прочего оборудования, чтобы вот это тепло, которое вырабатывают станки, его через теплообменники превращать опять в энергию и как бы отдавать на этот же станок, вот, также недавно появился стартап, который называется uh, Eabor, yeah, он, он не тратит дополнительной энергии на самообслуживание, суть, по-моему, там еще проще, чем то, что я вам до этого описывал, uh, то есть опять две скважины, только между ними просто вот одна, грубо говоря, труба, то есть все, там закрытый цикл. И то есть, получается, вода идет вниз, внизу она нагревается, она выходит вверх. Когда она идет по верху, она... Ну, то есть, это может быть просто отопление, например, если это какой-то город. Или же она может, опять-таки, через теплообменники отдавать энергию. Пока она идет по она остывает и опять идет вниз нагреваться. То есть, блин, вообще вечный двигатель практически.
3: А такой вопрос. Вода, которая используется... В этих технологиях она соленая должна быть mm. или пресная?
1: Мне кажется, я не знаю, есть ли разница.
3: Вот мне интересно, просто вот сейчас главная проблема глобального потепления, то что ледники тают и уровень воды поднимается на земле, да? Да. И эта вода в основном это океаны, да? То есть соленая. И мне кажется, вот эти все технологии должны использовать воду соленую и что таким образом люди выкачивали воду из океана и она
1: шла на какое-то дело и
3: и понижать таким образом.
1: Смотри, ну, во-первых, там я не думаю, что мы сможем существенно понизить уровень мирового океана, это раз, а во-вторых, мне кажется, там, возможно, будут проблемы, потому что если в какой-то момент она будет испаряться, будет дополнительная соль, где-то осадка, мне известно, будет ли это иметь на что-то влияние. И вот, кстати, ты сказал... Там есть невероятно забавный парадокс. То есть смотри, у нас много соленой воды, из-за которой таят ледники. Но в ледниках, как вам известно, наверняка пресная вода. И когда таят ледники, происходит опреснение соленой воды, и из-за этого умирает огромное количество морской живности. То есть это вдвойне плохо. Это не просто там вода поднимается, также обитателям воды не очень круто. Ты мне скажи, ты мне скажи раки умирают? Ага.
2: Из доты. Думаю, да. Из доты, из доты, из доты.
0: Нет,
1: нет, чувак, у
2: мортал. Все. А, смотрите, вот. мы в 18 выпуске обсуждали вулканы. И с того времени начали mm-hmm. делать приложение про вулкана. Артем уже скоро релиз, релиз сделает. Добавь, Артем, пожалуйста, эту всю информацию, которую мы сейчас обсудили.
3: Релиз на Windows да, 1. И
2: на Android 12.
1: Да, также дело в том, что электроэнергия, полученная таким образом, она будет вообще самой дешевой среди всех доступных. Uh, вот этот стартап, который я вам назвал, uh, они уверяют, что могут генерировать uh, электричество в промышленных масштабах, то есть обеспечивать электричеством до 16 тысяч домов. Они уже имеют рабочий прототип uh, в скалистых горах, там где-то uh, с тоннелями 2,4 и 2 километра по вертикали и горизонтали. Uh, ты кроссворд uh, ты решаешь? Да, морской бой играет. Вся эта вода более года цирку, циркулирует самостоятельно. И вот недавно они привлекли инвестиции. И инвестиции, как вы думаете, от кого? От нефтяных, гиг, от нефтяных гигантов. То есть, если э, нефтяные гиганты вкладываются в это все, то, я думаю, это много о чем значит. И они вложили более 40 миллионов
2: долларов в это все.
3: Угу.
2: Угу. Вот. — То есть нам уже нечего Окей. докладывать, да, в принципе? — Да. <смех>
1: — угу. Вот, как бы, там и последнее, что я хочу добавить, смотрите, сейчас есть такая проблема с электричеством, в принципе, что оно очень сильно централизовано. Да? То есть, например, у нас в стране это по большому счету там ну, один-два монополиста всем этим электричеством управляют. В других странах их может быть чуть больше, но все равно это всего лишь ну, несколько компаний. А данная технология, она позволяет, ну, то есть, грубо говоря, вот, да, вот, даже вот последний стартап, про который я рассказал, 16 тысяч домов. То есть это городок, целый городок, да там небольшой. Он может себе просто вот такую установку построить и все, они будут вообще ни от кого не зависеть. То есть не нужны вот эти огромные системы проводов, которые будут идти, блин, через тысячи километров, особенно если это удаленная какая-то местность, и они будут самодостаточные, я же говорю, и помимо электричества, я так понимаю, что подобной системой еще и можно отопление настроить себе, и там даже есть технологии. Я просто уже не стал их в заметки себе добавлять, там оно все супер сложно, ну для меня по крайней мере, я плохо в этом всем понимаю. То есть там уже есть прототипы, то есть что вот эта система, она типа зимой будет работать тебе на отопление, а летом будет работать наоборот как кондиционер, то есть она будет охлаждать у тебя помещение. Короче, по-моему, это супер перспективно. Я, ну мне очень радостно, что люди двигаются вообще в этом направлении. И действительно, учитывая, да, там, те проблемы, которые сейчас есть, например, солнечной электроэнергии, что нужны огромные площадя, да, для размещения всех этих батарей, вот эта технология может стать действительно крутой альтернативой. Что вы думаете, парни?
2: Ну, да, мы должны развиваться, нефть, нефть когда-то закончится, надо что-то об этом задуматься, тем более засрать землю, вот пора прекращать. Uh, поэтому...
3: Да, поэтому в ней нужно сделать кучу дырок, yeah. чтобы качать воду и выделялся пар. Yeah. Well,
2: <laughs> я не думаю, что
1: э, дыр в земле как-то сильно повлияет на экосистему. Типа...
3: Ну, кто знает, возможно, когда это только будет вводиться и через время какое-то будут какие-то видные проблемы. Я думаю, когда добывали нефть или уголь, тоже думали, что ничего плохого, в принципе, не будет.
1: Ну, а потом вопрос, что делать с огромным как количеством раз... вырытой земли
2: э, под кладбище.
3: Нет. И еще такой момент вот насчет воды мне тоже интересно, вот какую воду использовать нужно будет, потому что если пресную, мне кажется, проблема пресной воды и так есть. Не, так смотри,
1: я же дистиллированная вода, типа, ну, то есть она непригодна для питья, ее используют на производствах и будут просто ее использовать.
3: Ну да, я думаю, со временем будет видно и более понятно, что из этого получится.
0: С вами был 29 выпуск WolfHub подкаст. Слушайте нас на всех платформах, доступные вам. А также заходите на наш инстаграм, на наш твиттер и на наши стримы. Подписывайтесь, ставьте комментарии, нам очень это все важно. А также ставим лайки. И по сложившейся нашей традиции в конце выпуска, цитата, недели.
3: Настоящий волк не покупает акции, а покупает все, что по акции. Это четко. Это да,
2: это Как в заставке нашего подкаста Алексей говорит, видишь халяву, бери. Нужна ли она тебе? Неважно.
0: Возьмите, а когда это такое говорю?
1: Ну
2: послушай хоть раз ну, заставку на том,
0: нашу. Да. Любом Или выпуске. подкаст
1: попробуй послушать хоть раз.
0: Я слушал наши подкасты.
1: Ты что, не знал, что у нас заставка есть? Где?
0: <сеham>
3: <сеham> Всем, <сеham> пока, <сеham> <мы будем> разбир... Всем пока, мы будем разбираться. <сеham> <сеham> да, <сеham> да, Походу в следующий раз у нас будет три ведущих. Где заставка?
2: Всем пока. Пока-пока.